0: Folge 264 Frequent Traveler Circle Podcast Essentials, Sonntag, Sonntag die Woche, auch der ersten Woche in 2020. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Es ist die erste Woche des Jahres, deshalb ist heute beim Sonntag Woche 1 dran, Woche 1 2020 im Rückblick, im Aufguss. Schauen wir doch einfach mal nach, was passiert ist. Die erste erfreuliche Nachricht der Lufthansa, die ich erwähnenswert halte, ist, dass man bei der Lufthansa rund 3.000 Leute neu einstellen möchte. Davon sind 2.500 Menschen, die am Boden zum Einsatz kommen, das heißt also man sucht Fachkräfte in der Administration zum Beispiel bei der IT und es sollen knapp 1300 Flugbegleiter eingestellt werden. Da liegt der Fokus allerdings auf München. Dann sieht das ja auch, dass man in München expandiert. Mehr 380er gehen von München raus. Da mehr zu in dieser Folge, welche 380er Ziele eingestellt worden sind und welche neu hinzukommen. Dann bei der City Line gibt es 40 weitere Piloten, die gesucht werden. Was unerfreulich war diese Woche, war für den Vorstand, dass äh, kurz vor dem German Wings streik der ja jetzt beendet worden ist, ohne nennenswerte Erfolge, deshalb gehen wir da auch nicht drauf ein, ist einfach, sind Flüge ausgefallen, Thema durch. Gibt es eine Befragung von Flugbegleitern und die werfen ein schlechtes Licht auf die Führung, was ja nicht schlimm wäre, weil wir mit der Führung relativ wenig zu tun haben, außer an den Folgen zu mäkeln, die die Führung uns auferlegt. Das Produkt ist einfach schlecht und man sagt, es hätte massive Schwächen. Und da ist es natürlich unangenehm. Es haben 60 Prozent der Kabinenmitarbeiter mitgemacht und die Zusammenarbeit mit den direkten Vorgesetzten geht ganz gut. Aber in der Bewertung des Konzernvorstands, dem CEO Carsten Spohr, sieht es etwas ja schlecht aus. Und man sagt einfach, es gibt da keinen ehrlichen Umgang mit den Flugbegleitern. Und 50 Prozent der Befragten monieren, dass die oberste Heeresleitung, also der Vorstand der Lufthansa, zu wenig sichtbar sei und zu wenig präsent, also ansprechbar. Und ähm, ja. Man sei auch nicht ausreichend geeignet, um guten Service für die Kunden sicherzustellen. Reparaturen würden auf die lange Bank geschoben und natürlich auch solche Sachen wie äh, Spiegel, die provisorisch an die Wand geklebt wurden oder kein warmes Wasser oder die Toiletten funktionieren nicht. Aber auch, dass die Flugzeuge zu schmutzig sein, selbst für das Personal. Auch sei die Kabine viel zu eng, besonders in dem A320neo. Es fehlt ein Stauraum, was wiederum zu Aggressionen bei den Reisenden führt und was man natürlich ganz klar bei einer 5-Sterne-Airline nicht erwartet. Dann etwas Spannendes an der Seite nochmal als Zahl. Trump kostet die, Luft, die Lufthansa 5 100 Millionen, also eine halbe Milliarde Euro. Und das soll der Einfluss sein auf das Lufthansa-Papier. Und man sagt ganz einfach, dass durch diese ganzen Gängelungen des Wettbewerbsumfelds, ähm, ja, dass man da halt wirklich ein Problem hat. Hauptsächlich kommt das Ganze natürlich äh, der Ölpreis, weil halt die Politik von Trump da etwas problembehaftet ist. Auch nochmal als spannende Information, jeder dritte Lufthansa-Flieger ist in der neuen Lackierung unterwegs. Man streitet zwar noch mit der LOT, ob das verwechselbar ist oder nicht, aber ansonsten sind 360 Flugzeuge von der Lufthansa, Lufthansa Cityline und Lufthansa Cargo, ähm, sind äh, dann abgeschlossen in 2025 und dieser neue Look soll dann ja, konzernweit sein. Und einheitlich, das Spiegelei ist weg. Ja, dann wie versprochen die 380er-Strecken, die ähm, seit dem 1. Januar keine 380er-Strecken mehr sind. Das wäre von Frankfurt aus logischerweise nach Neu-Delhi. dann. Ähm, sind doch Ziel, die ab Sommerflugplan, man fliegt äh, mit dem 380er e wieder, aber die meisten Flugstrecken sind jetzt ab München, die Flugstrecken, also das heißt, es gibt jetzt Flugstrecken München-Hongkong, München-Shanghai, München-San Francisco, München-Boston, aber auch Peking ab Sommerflugplan. Also, das ist das Thema. In München gehen wir dann auch direkt weiter. Da gibt es seit 2005 Unruhe in den Landkreisen, weil es gibt immer noch Streit um die dritte Landebahn. Also, das ist auch unglaublich, was da passiert. Also, da ist man seit 15 Jahren dran, ob man diese duselige Landebahn baut oder nicht. Ja, bei Condor ist der Hausdegen ja immer noch schief, weil man immer noch jemanden sucht, der da die Firma übernimmt. Man hat keinen Partner gefunden. Man hat immer noch den Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen, der für sechs Monate den Weiterflug garantiert. Aber man möchte sich da von Mitarbeitern trennen. Und zwar sagt man so ungefähr, dass 150 Flugbegleiter von den 2500 ja, redundant wären, also nicht mehr gebraucht würden. Bei Eurowings will man sich von 170 Mitarbeitern in der Verwaltung... Also da will man schauen, das hat etwas damit zu tun, dass man die Langstrecken nicht mehr selber vermarktet und so weiter und so fort. Und äh, da schaut man einfach nach. Die Brüder in Österreich, die haben eine Ticketsteuer bekommen und diese Ticketsteuer ist auf alles 12 Euro. Ja, ähm... Da wird jetzt die Krise ausgerufen. Es gibt da auch einen Kommentar, da steht dran, Fliegen wird ein Privileg früh die erreichen. Da war nicht jetzt vor, so viel Drama zu machen. Ganz einfach deshalb. Wir haben in Deutschland eine Luftverkehrsabgabe und die richtet sich ja nach der Strecke. 7,38 Euro für innerdeutsche Zubringerflüge, dann für Länder, die in der Mittelstrecke liegen, also in der Anlage 2 sind, sind 23 Euro und 41 Euro 49 für alle anderen Früge. Also Freunde der Nacht, 12 Euro, das wäre ein Geschenk für uns in Deutschland. Also insofern nicht so ganz heiß gegessen, wie das Thema, wie es im ersten Moment klingt. Ja, bei Boeing ist das Drama mit der 737 Max immer noch nicht verdaut. In der gestrigen Ausgabe habe ich euch ja näher gebracht, wie Airbus gewonnen hat mit ja 345 Flugzeugen plus ein bisschen aus dem Dezember noch bei Boeing, aber die 800 waren es bei der Airbus waren es 800. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Ihr wisst es genau. Auf jeden Fall fast doppelt so viele. Das ist das Problem. Auf jeden Fall schreibt man bei den Freunden der bei den Freunden der Boeing Freunde in der Türkei, ja, man jubelt da, um es ganz genau zu sagen, da war ich etwas verwirrt im ersten Moment. Also auf jeden Fall, was halt passiert ist, dass man der Tür türkischen Fluglinie eine Kompensation gegeben hat. Boeing soll einen dreistelligen Millionenbetrag wegen des Groundings an der, der 736 bezahlt 737 37 Max nicht 6 737 Max gezahlt haben und ähm, ja das ist doch etwas was man relativ schnell spannend findet. Und äh, da muss man halt schauen, was da noch so passiert. Ja, Streik hatten wir nicht nur in Deutschland, sondern Streik äh, ist auch möglich bei American Airlines. Und äh, wenn man sich das anguckt, dass man bei den Piloten unzufrieden ist und da eventuell auch anfängt zu streiken. Und da ähm, waren die Mechaniker erst am Ruder, aber jetzt sind es die Piloten. Und äh, man möchte halt wirklich ein besseres äh, Scheduling haben. Die Firma soll mehr, ja, wie heißt das so schön soll, mehr zur Rechenschaft gezogen werden können. Man möchte auch äh, eine Stundenbezahlung haben, die in der Industrie, weit vorne ist und man möchte auch mehr Benefits und Kompensation haben. Das sind solche Themen, die da bei American Airlines sich anbahnen. Da muss man also das Ganze im Auge behalten. Schauen wir einfach mal. Ja, in Amerika gibt es weiter noch ein Thema, da ist man etwas ähm, rabiat im Umgang mit dem Gepäck. Das ist mir auch persönlich aufgefallen, dass gerade in den USA oder in Europa, wo halt die Gepäckstücke nicht in den Container geladen werden, diese ja öfter kaputt gehen. Gerade die Moa-Koffer, da ist es ärgerlich, wenn die Rollen abgehen oder auch einfach Dellen kommen. Man kann zwar sagen, das gehört zum Style. Ist aber etwas unangenehm, wenn man da mit einem Rollstuhl unterwegs ist. Und da sagt man in den USA, gehen pro Tag 29 Rollstühle kaputt. Das ist für die Besitzer absolut unerträglich, weil die Rollstühle teilweise auch Einzelanfertigungen sind, aber auch Dinge sind, die wirklich sehr individuell sind. Ich bin Gott sei Dank nicht im Rollstuhl, kann das nicht nachvollziehen. Wer von euch da mitführen kann, und von dem Thema her weiß, weiß, dass da Nachbesserungsbedarf ist bei den Fluggesellschaften, dass man da ganz einfach mal ein bisschen mehr Augenmerk darauf richtet, dass das Eigentum der Passagiere nicht kaputt oder gar verloren geht. Dann gibt es noch eine Statistik. Wir hatten ja schon eine Statistik über die sicherste Fluggesellschaft 2019 diese Woche. Da war Emirates ganz weit vorne, was zu sehr viel Kontroversen geführt hat beim Frage Freitag. Ihr erinnert euch. Da ist die Frage pünktlichste Airline. Ja, es gibt da die Thematik pünktlichste Airline. Und äh, wenn man sich das anschaut, gibt es da auch verschiedene, ja wie will ich es nennen, Anbieter oder ja, es ist Anbieter, oder? Also verschiedene Leute, die diese Statistiken machen. Und da kann man einfach mal schauen. Da gibt es in 2020 jetzt schon die erste. Das ist einmal die sogenannte On-Time-Performance der Fluggesellschaften. Das wurde von der Firma, ja, die nennt sich ähm, ein Data-Analyst-Firma Cirium. Und die hat diese On-Time-Performance rausgelassen und sagte, dass der russische National- oder Flaggencarrier der pünktlichste sei Aeroflot. Und äh, dann kam OAG aus England, glaube ich, sind die. Und die sagten, nee, das ist Garuda, Indonesia. Das ist die pünktlichste Fluggesellschaft der Welt. Das ist natürlich absolut zum Mäusemelken, wenn man da dieselbe, ja, man soll denken, wenn man dieselben Daten hat, dass man auf dieselbe äh, Antwort kommt. Aber hier ist das nicht so. Was ist das Problem? Äh, man man hat die Daten in einem ehrlichen äh, und wahrscheinlich ehrlichen, äh, aber auch ähnlichen ähm, Methode gesourced und äh, sich angeguckt und man hat bei Xirium 100.000 Flüge pro Tag sich angeguckt und OAG schaut sich die 57,5 Millionen Flugdaten an, wo man das ganze Jahr 2019 sich anschaut. Das heißt also, man hat ein bisschen verschiedene Kategorien und so weiter und so fort und äh, da kommt es wohl zu kleinen Verwerfungen. Und dann das Nächste ist natürlich, dass man bei Flughäfen, die wie Minsk oder ja halt kleinere Flughäfen die haben auch nicht so eine Verspätungsanfälligkeit wie große Flughäfen aber auch kleine Fluggesellschaften haben nicht so eine große Flugverspätungspotenziale wie Fluggesellschaften mit einem komplexen Netzwerk deshalb muss man da halt schauen also man sagt da dass die größte ähm, Mainline Airline der Welt das wäre Aeroflot dann käme All Nippon Airways, also 86,68 zu 86,26 und damit 85 kommt auch schon Delta. Dann mit, der weltweiten, mit dem weltweiten Netzwerk wäre LATAM, das wäre die 86,67 und der Most on Time und das ist jetzt meiner Meinung nach spannend, Low-Cost-Carrier ist Starflyer. Starflyer das ist eine Fluggesellschaft, die mir absolut gar nichts sagt. Deshalb ähm, habe ich das Ganze erstmal angegoogelt und das ist eine Firma mit ihrem Headquarter in Kitakuyushu, Fukuoka Präfektur, Japan, wie ihr an dem Namen vermutlich schon gemerkt habt. Also wenn man sich das anguckt sind eine japanische Fluggesellschaft und diese japanische Fluggesellschaft hat äh, 13 Flugzeuge, sechs Destinationen. Das ist also alles sehr überschaubar, Fliegen zwischen Japan, Korea und Taiwan. Die Flotte besteht aus 13 A320-200ern, also insofern nicht verwunderlich, dass die Freunde pünktlich unterwegs sind, weil sie halt eine kleine Fluggesellschaft sind, klein und fein. Ja, äh, dann schauen wir uns das noch mal weiter an. Da gibt es dann die Flughäfen, die noch most on time sind. Das wäre Moskau Sheremetyevo, Taiwan mit dem Flughafen Kürze KHH und Kosamui, etwas verwunderlich. Die Top 5 Airline nach der AOG gewähren Garuda, Coppa Airlines, Skymark Airlines und dann die regionalen Gewinner sind Aserbaidschan und Safa Air. Und die Airports wären hier Minsk, der mittlere Airport wäre Panama, der große wäre Osaka und dann großer wäre Istanbul, Sabia Göcken und der Mega-Airport Moskau, Sheremet. Also das ist so diese Geschichte der Flughäfen. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen auch nach Asien verlegt haben, gehen wir mal auf das Thema eher India ein. Die sind ja mehr krank und mehr tot als lebendig, aber schon seit eigentlich gefühlt immer, weil die Regierung die bezahlt hat. Und jetzt kommt Indigo an und hört, hört Etihad. Etihad die zweite in Indien. Man hatte ja versucht damals mit den mit der Fluggesellschaft Jet Airways etwas zu gewinnen, aber die sind ja einfach unter der Hand verstorben heißt also eingegangen. Aber man äh, braucht bei Etihad einen Partner und es wäre auch für Indigo eine problematische Integration. Von Indien ist es nicht weit nach Pakistan. Flüge von und nach Pakistan und über Pakistan vor allem haben eine Reisewarnung bekommen von den USA. Und man warnt sie, weil es von Extremisten da nur so wimmelt. Aber auch die Regierung sei ein Unsicherheitsfaktor. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Der Luftraum ist noch nicht gesperrt, aber vielleicht passiert das. Ihr könnt ja mal immer gucken im In-Flight-Entertainment-System, ob ihr da etwas seht, was euch in irgendeiner Art und Weise beunruhigen könnte. Aber wie gesagt, im Moment ist es noch safe, aber die Amerikaner sind ja wie immer in der Region sehr aktiv. Dann gibt es noch was Neues. So wie man bei der 737 Max versucht, den Namen zu ändern, will man bei den Russen auch die Produkte mit einem Namen vermarkten, damit man nicht wirklich da mit zwei Marken auftritt, Superjet und die ME. S21. Das sind Flugzeuge, die im Bereich der C-Series von Bombardier, also der neuen a A220 von Airbus wildern. Und die Konkurrenz aus China und Russland wollen das wirklich schon lange ändern. Was da der Grund war, war natürlich, Bombardier die Sparte mit den a a220 das ist ja auch schwierig, also die a 220 die vormalige C-Series von Bombardier, wurde von Airbus übernommen und dann kamen die Freunde von Boeing haben Embraer übernommen, also diese Flugzeuge, die kleinen, um da also auch sich eigentlich die Konkurrenz vom Leib zu halten. Und jetzt soll es halt auch von den neuen MS-21 und dem Superjet 100 eine äh, Namensänderung geben, dass diese beiden als ein Modell oder ein Produkt wahrgenommen werden, mehr oder weniger. Heißt also, der Vorname Sukhoi kann dann von Superjet verschwinden, man sagt, er steht ja eh für Militärjets. Wie gesagt, ich bin mit russischen Flugzeugen nicht ganz so firm. Wieder zurück nach Deutschland. Und da muss man halt einfach mal schauen, dass man da nochmal etwas Spannendes findet. Und das ist einfach jetzt bei der Germania-Insolvenz, da soll man den Herrn Balke, das ist der Ex-Chef, mit 381 Millionen an der Pleite beteiligen. Ich kann mir das ähm, schön vorstellen, dass man Geld haben möchte. Ich weiß nicht, wie liquide der Kollege ist. Aber man wirft ihm Betrug und Insolvenzverschleppung zu, was ja die Möglichkeiten sind, um einen Geschäftsführer an den Hammelbeinen zu packen. Dann haben wir noch was ganz Lustiges. Die 10 kundenunfreundlichsten Fluggesellschaften. Ähm, an Platz 10 ist Adria Airways, dann kommt Aerolinas Argentinas, Transavia, Laudamotion von Ryanair, dann haben wir Norwegian. Ryanair ist nur an Platz 6 von 10. An Platz sieben oder beziehungsweise vier, um ganz genau zu sagen, ich zähle andersrum, weil die Bilder andersrum sind, äh, ist Korean. Dann kommt Kuwait Airways an Platz Nummer drei. An Platz Nummer zwei, das ist EasyJet. Wundert mich etwas, weil die ja eigentlich einen besseren Namen haben. Und die schlechteste Airline ist Thomas Cook. Die sind ja tot. Also insofern zählt es nicht... Ähm, Blöde Statistik, ihr wisst ja selber, wie ihr solche Statistiken zu bewerten habt. Dann noch für unsere Leute, die an Bord immer gerne etwas trinken. Und zwar trinken heiße Getränke. Da gab es ein, äh, ja, nenne ich einfach mal ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof. Das eine Fluggesellschaft und in dem Fall äh, ging es um lauter er, dass man auf dem Weg von Mallorca nach Wien in 2016, 2015, mit einem sechsjährigen Kind, das mit der Familie geflogen ist, ähm, ja Verbrühung beschert hat, indem man dem Vater einen Kaffee auf das Tray-Table gestellt hat und das ist dann auf das Kind geflossen. Und damit sollte man oder wollte man ja die Fluggesellschaften jetzt in Haftung nehmen. Also ich finde das merkwürdig. Ähm, Leute, passt auf euren Kaffee auf. Ich selber trinke keinen Kaffee, aber das wäre eine andere Diskussion, ob es sicher ist, dass man Wasser aus den Flugzeugtanks trinkt. Und als letztes und ähm, eigentlich noch als etwas zu schmutzeln, ist die Geschichte, die wir hier aus China haben. Die chinesische Fluggesellschaft ähm, hat und zwar einen chinesischen ähm, ja, Passagier auf 13.100 britische Pfund, 120.000 Yuan, ge, ja, verarztet bzw. verklagt, weil Lu Chao, 28 Jahre alt, er wollte das erste Mal am 17. Februar fliegen und er hat, wie viele Chinesen das so machen, einfach mal Münzen genommen, zwei Stück, und hat die in das Triebwerk geschmissen. Das ist natürlich etwas problematisch und es gibt auch Schilder mittlerweile, dass das nicht gemacht werden soll, aber die Passagiere tun es, weil es einfach, ja es soll Glück bringen und dieses Glück ähm, ist für die Triebwerke kein Glück im klassischen Sinne, weil das wirklich zu Problemen führen kann. Deshalb hier unser Aufruf, dass man dies nicht tut. Also ich sag mal so, ich käme eh nicht auf die Idee, in die Triebwerke was reinzuschmeißen. Ich schaue sie mir zwar immer nur aus Interesse an, nur mal um einen Hinweis zu geben. Diese 123.000 do one sind übrigens 15.500 Euro knapp, nur damit ihr da mal so eine Info habt, was so etwas kostet. Und ähm, er war auch im Knast zehn Tage, weil er die, äh, ja wie heißt das, die öffentliche Sicherheit gefährdet hat. Und äh, Lucky Air, so heißt die Fluggesellschaft. Die brauchen ja eigentlich keine keine Coins in die Triebwerke, weil sie eh ja schon Glück haben. Und äh, dass ihr sagen, dass ihre Wartungskosten so hoch gegangen sind und haben äh, das ganz einfach ähm, ja dann von dem Kollegen verlangt. Ja, das war die heutige Folge vom ersten Sonntag im neuen Jahr 2020. Frequent Traveler Circle. Podcast Essentials, die Woche im Rückblick. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder Themen habt, die wir vergessen haben, schreibt uns, wie viele das auch tun. Wir antworten euch auch bei anderen Sorgenängsten oder Nöten sehr gerne. Und wir freuen uns, wenn ihr natürlich wie immer dem Abonnierbefehl befolgt. Abonnieren den Frequent Traveler Circle Podcast. Danke, dass ihr es tut. Auch im neuen Jahr natürlich wieder die kostenlose Meilenberatung, Statusberatung, Punkteberatung und Beratung zu allen reiselevanten Themen. Nutzt dazu den Link in den Show Notes. Da könnt ihr eure kostenlose Meilenberatung buchen. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge vom Frequent Traveler Circle Podcast Essentials, jetzt habe ich es aber öfter genug gesagt, oder? Frequent Traveler Circle Podcast Essentials dabei seid. Bis morgen. Ciao. Thank you for listening to our podcast.